0: Moin Leute und herzlich willkommen. Das hier ist ein nachträgliches Intro, weil ich tatsächlich im Nachhinein gemerkt habe, dass ich ganz viel vergessen habe und ich will dir hier mit Rudi vorstellen. Rudi ist 19 Jahre, hat schon zwei Unternehmen gegründet, aktuell eine Marketingagentur ist dabei, ähm, ja seinen zweiten Standort aufzumachen und wurde letztes Jahr ähm, von einer englischen Bank ähm, zu den Top 20 U20-Unternehmern in Europa ausgezeichnet und hat deswegen einiges zu erzählen. Also viel Spaß bei der Folge. So, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Podcast Erfolg nach der Schule. Ähm, ich habe hier heute auch den Niklas dabei. Niklas, willst du kurz die Audience Ey, du machst immer das Gleiche. Du sagst immer, ich... So oft habe ich nicht gefehlt, als äh, dass ich mir diesen Satz anhören muss. Na, dann weißt du ja Bescheid. Ich wollte ja nur noch mal, dass du kurz Hallo sagst. Ja, ja, ja. Hallo, Ja, Hallo. Genau. genau. Und wir haben heute den Rudi dabei. Rudi ist 19 Jahre und hat extrem krasse Erfahrungen schon gesammelt im Bereich Unternehmertum. Er wird uns nachher noch ganz genau erzählen, was er alles schon gemacht hat. Ist auf jeden Fall zum Thema Gründen am Start. Ist eine sehr coole Person und ihr werdet sehen, ähm, hat eine richtig krasse Audio, also das, also ein richtig krasses Mikro und das wird eine sehr, sehr krasse, sehr qualitativ hochwertige Folge. Ich hoffe auch vom Inhalt. Und ja, Rudi, magst du dich mal magst du mal ganz kurz Hallo sagen, dass die Zuschauer unsere stimmen?
1: Ja, gerne. ]halten? Hi. Hi auch von mir. Das ist ein komisches Intro gewesen. Okay, jetzt werde ich schon mit meiner Mikroqualität <lacht> vorgestellt. Aber na gut, so ist es. Kein, kein Ding.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt, jetzt musst du liefern. Jetzt musst du liefern. Ja, ähm, genau, wir stellen, bevor wir richtig loslegen, ähm, stellen wir immer ganz kurze Fragen, damit der Zuschauer dich als Person so ein bisschen einordnen kann. Und wir würden gleich mal starten. Sag Sehr uns gerne. doch einfach mal, was wäre jetzt ohne Corona, ohne Umweltbeschädigung äh, und so dein absolut Lieblingsreiseziel?
1: Mein absolut Lieblingsreiseziel. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr in der Schweiz den Vierwaldstätter See?
0: Nie
2: gehört.
1: Noch nie gehört, okay. Ist
2: das der mit denen, äh, wo die unten quasi wie so kon konserviert sind, die Bäume?
1: Das hast du jetzt Details, die, die ich nicht kenne. Kann sein, ich weiß es nicht. Es
2: gibt auch so einen See, wo du oben quasi hast du, oder es ist andersrum, ich weiß nicht, auf der einen Seite hast du kahle Tannen, entweder im See die kahlen Tannen oder nach draußen die kahlen Tannen Und auf der anderen Seite, also entweder draußen oder im See, hast du dann die übelsten Bäume. Da gibt es okay. so ein richtig krasses Bild, was ich da ja, aber okay, ja, also
1: wenn das der ist, ich, ich weiß es nicht genau, aber wenn es der ist, dann sollte ich dich vielleicht mitnehmen. Aber
0: Bestimmt aus so einem Märchenfilm das, gewesen. und nicht nach <lacht> und <so. lacht>
1: Das wäre so das Erste, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommen würde. Da war ich jetzt schon einmal, ja, meine Cousine cool. arbeitet dort und die Hotels dort sind halt mega. Und ich sag mal so, zum Entspannen oder insgesamt auch einfach vom, vom View auch da ein bisschen Motivation zu bekommen. Super cooler Ort.
0: Mega nice. Niklas? Ja,
2: ja, was mir aufgefallen ist, erstmal Rudi ist voll der geile Name, also ja. <lacht> ich glaube, ich kenne kenn glaub, kenn niemanden, der Rudi heißt. Ja, ist wirklich ein cooler Name. Es
1: ist, es ist auch immer absolut amüsant, ich werde immer gefragt eigentlich, das wundert mich jetzt, jetzt gerade bei euch, ich werde immer gefragt, ob es eine Abkürzung für irgendwas ist, ob, ob Nein, ich, ich wirklich so im drin stehe und ich kann sagen, ja, ist ja, tatsächlich hey, so. Es ja.
2: Ja. <lacht> ist witzig, ich hatte einen Kameraden, der hieß Ile mit Nachnamen bei der Bundeswehr. Du, du heißt Ille, ne? Ja, genau, ille. Ja. ille. Ja. <lacht> ähm, ja, die zweite Frage ist, was ist deine einzigartigste Eigenschaft?
1: Meine einzigartigste Eigenschaft?
0: Mh, was macht dich aus?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich, dass ich mich ziemlich gut für neue Dinge begeistern kann. Also gerade in unserem Freundeskreis Sven wird doch immer mal ganz gern gebrainstormt, hey, ich hätte das und das Ziel, ich könnte doch eigentlich das und das machen. Und es wird dann immer so scherzhaft gesagt, wenn ich ganz ehrlich, wenn ich zu dir mit irgendeiner Idee komme oder so, du, du machst schon eine komplette Unternehmensidee draus. Also ich sag mal, viele träumen ja immer sehr schnell mit oder so sehr viel mit verschiedensten Ideen, oh, ich könnte das machen, ich will das, ich will jenes, aber konkretisieren das nicht wirklich so. Und ich sag mal, da bin ich eigentlich immer dahinter, dass ich mich ziemlich gut in neue Sachen hineinfitzen kann und auch immer probiere, da anzuknüpfen und zu sagen, mach's doch so, probier das, dies, jenes aus und dann kann man da eigentlich schon was ziemlich Gutes draus machen. Du musst eigentlich gar nicht weiter brainstormen, mach's einfach. Und ich glaube, da kann ich doch ziemlich gut immer Content liefern, das zu sagen, probiere es so und so. Also und ein Unternehmen vielleicht doch irgendwo in die
0: Richtung draus. Das ist mega gut. Ähm, die letzte Frage, was würdest du mit 1.000 Euro machen? Wir schenken dir die, was würdest du damit tun?
1: Was würde ich damit tun? Zum einen, also jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, würde ich es vermutlich ähm, mit in, in das ganze Projekt stecken, da ich jetzt momentan in Kreiz meine ersten Büroräume mit aufmache. Mhm. Also das dafür nutzen. Ansonsten ähm, in die Gründungsförderung. Also für, für andere, die auch eine gute Idee haben, das einfach dort mit weiterzugeben, beziehungsweise cool. das Ganze hier in der Region mit anzukurbeln, weil ich das ziemlich wichtig finde. Ähm, ich bin immer der Meinung, klar, man kann selbst gute Ideen umsetzen und das ist auch wichtig, dass man nicht nur drum rumredet, drum rum redet, sondern auch selbst was macht. Ähm, aber am Ende können mehr Leute am Ende ja immer viel mehr erreichen so und deswegen lieber mehr Leute mitziehen und da auch den, den Spirit da weitergeben.
2: Ja, ich muss da mal direkt mit einhaken, weil es gibt eine Sache, die mir halt wirklich in jedem Interview auffällt, wenn wir geile Leute interviewen. Und das ist, die haben immer bei der Frage, oder fast alle sagen da irgendwas, was anderen Menschen weiterhilft. Ja. Oder die die nennen irgendwas, ähm, wo sie andere Menschen damit unterstützen würden. Und das ist eine Sache, ähm, was vielleicht auch für die Zuhörer ganz interessant ist. Wenn du noch nicht so bist, dann überleg mal, warum... Und warum sind erfolgreiche Menschen oder Menschen, die einfach Gas geben in ihrem Leben, warum sind die so? Und was bringt das denn vielleicht? All also das ist echt krass. Mir fällt es gerade auf, dass es ja. fast jedes Mal nennen die Leute oder die, unsere Gäste Sachen quasi, wo sie andere unterstützen wollen oder würden mit dem Geld. Ähm,
1: ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der gemeinsame Nenner letztlich, dass man ja auch irgendwo probiert, Mehrwert für andere zu schaffen. Ne? Und wenn man auf dem, an dem Punkt irgendwo angelangt ist, glaube ich, hat man da auf jeden Fall eine gute Grundlage schon irgendwo geschaffen.
0: Auf jeden Fall. Sehr, sehr stark. Ich hoffe, dass dass wir da später nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Auf jeden Fall kannst du jetzt erstmal anfangen, so deine grobe Story für uns zu skizzieren. Also, wer bist du, was hast du gemacht und warum bist du da, wo du bist? Ähm, versuch das mal zu skizzieren und wir gehen einfach später tiefer in die einzelnen Punkte rein. Aber mhm. dass man halt mal so einen groben Plan hat, ey, wie ist dein Leben jetzt in den letzten Jahren verlaufen und warum bist du jetzt hier im Interview?
1: Okay, ich, ich probiere das irgendwo grob zu skizzieren, ohne dass es verwirrend ist, <lacht> weil das für einen selbst natürlich auch immer ein bisschen einfacher ist, weil man letztlich ja das durchlebt hat. So. Ja. Um, also ich bin aktuell 19 und das Ganze hat eigentlich gestartet vor, ich würde sagen sechs Jahren so, mit, mit 13, als ich so ein bisschen in diese YouTube-Welt reingeraten bin. Man hat selbst YouTube geschaut, hat dann gedacht, okay, das ist voll cool, wenn ich jetzt Minecraft-Videos mache wie cool es wirklich war, sei jetzt mal dahingestellt. <lacht> Aber man hat dadurch halt neue Leute kennengelernt. Man hat äh, sich mit Grafikdesign auseinandergesetzt. Man, man hat äh, sich mit der Videobearbeitung auseinandergesetzt. So. Und da war dann auch schnell irgendwie schon so der Punkt erreicht, dass ich mich eigentlich mit dem Content auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, okay, irgendwie ist es jedes Mal das Gleiche. Das ist mir zu innovativ. Dann habe ich angefangen, darüber Blogs zu machen, so ein bisschen meinungsmäßig und bin aber dann auch schnell zu dem Punkt gekommen, dass ich wieder gesagt habe, okay, ich kritisiere hier eigentlich jedes Mal, aber besser mache ich es selbst eigentlich auch nicht. Und dann bin ich eigentlich so in eine ziemlich Gruppe, ziemlich coole Gruppe reingeraten, wo wir gesagt haben, okay, wir setzen jetzt coole Projekte auf YouTube um und haben dann, dann festgestellt, okay, dafür fehlen uns absolut die Leute für, für Design, für Webseite etc. so und sind dadurch eigentlich zu der ersten Unternehmensidee gekommen, zu dem ersten Startup, was ich dann noch mit 16 gegründet habe. Das war The Fink. Und die Idee dahinter war im Prinzip eine Plattform für Leute zu gründen. Ja, eine Art soziales Netzwerk, wo man sich vernetzen kann, wo man gegenseitig Leute finden kann, mit denen man Projekte umsetzt. Eben nicht ganz so Hülle der Löwenmäßig oder so, so extrem schon mit, mit Fundraising oder so, sondern halt schon den Step davor irgendwo. Erstmal die Leute kennenlernen, Skills entwickeln, also so wirklich von, von Anfang an sich mit dem, mit dem Gründertum auseinandersetzen. Das habe ich dann noch zwei Jahre so verfolgt. Das haben wir auch auf so einer Non-Profit-Basis ganz gut umgesetzt und äh, mussten dann aber so feststellen, okay, das Team, so wie wir es damals hatten, mit äh, vier Personen, hat so nicht ganz, ganz funktioniert und haben das Ganze erstmal auf Eis gelegt. Und in der Zeit konnte ich dann letztlich ja ganz, ganz viel in der digitalen Welt an Erfahrung sammeln und habe dann jetzt mit mit 18 vor einem Jahr gesagt, okay, ich gebe jetzt die Info, die die diese, diese Fülle an Informationen, die ich irgendwo gesammelt habe, Webseiten, Social Media etc., ein Unternehmen hier in der Region weiter und probiere hier im Prinzip erstmal einen Mehrwert zu schaffen, bestehende Unternehmen zu stärken und habe damit meine Agentur aufgebaut jetzt. Parallel dazu, das habe ich jetzt so gar nicht thematisiert, lief natürlich genauso Schule und jetzt auch Studium. Also ich habe ein Abi gemacht und studiere auch jetzt aktuell noch, also auf Papier zumindest. <lacht> ähm, ja, also das ist so mein Werdegang und jetzt stehe ich letztlich an, an genau dem Punkt, wo ich jetzt aktuell stehe, eben. In den, in den Büroräumen auch, wo wir jetzt demnächst reinmachen, ähm, die Agentur hier lokal aufzubauen, eben mit dem zweiten Standort in Leipzig vor allem noch. Das ist so, glaube ich, grob skizziert.
2: Mega geil. Ich würde direkt wieder zurückrudern bis ganz zum Anfang. Mach das. Und ähm, dieser Moment, wo du dir gesagt hast, ey, ich gucke so Minecraft-Videos, ich feiere die eigentlich mega, mega. Ich würde da selber was machen. War das für dich so ein. Entscheidungsmoment, dass du gesagt hast, du hattest die Idee im Kopf und du hast da immer wieder drüber nachgedacht, immer wieder drüber nachgedacht und irgendwann hast du die Entscheidung getroffen? Oder war das so, du hast es angeguckt und hast es intuitiv gemacht und das ist dann, also verstehst du die Frage?
1: Mhm. Ich glaube, bei mir war, war die Entscheidung dadurch, dass man in, in die, die Leute, mit denen ich zu tun hatte, also damals war die Entscheidung, das war, ich habe die nicht selbst angeschaut, man hat die mit Freunden angeschaut und da war so die, die allgemeine Stimmung, wenn man dann so zwei, drei Leute gefunden hatte, die sich auch gesagt haben, es wäre ja eigentlich voll cool, selbst dazustehen und Videos zu machen. Und dadurch war das so dieser, dieser, dieser Spirit in der, in der gesamten Gruppe, der dann auf einen selbst eben letztlich auch äh, übergeschwappt ist, der da schon ziemlich positiv war.
0: Das finde ich mega geil. Hattest du dann, also hattest du Angst? Weil ich weiß, andere oder als, als 13-Jähriger hätte ich jetzt nicht als erstes im Kopf gehabt, irgendwie eigene YouTube-Videos zu machen. Warst du schon immer so einer, der gesagt hat, ah, ich setze das jetzt um, was mir in den Kopf kam? Oder war das eher... Weil ich glaube, viele haben halt auch Angst, okay, was denken meine Klassenkameraden von mir, was denken die Leute, die da Kommentare schreiben von mir, wie war denn da so dein Gefühl? Weil ich finde es schon mutig, ähm, da rauszugehen. Also was, was, war, was war der 13-jährige Rudi für ein Mensch?
1: Also ich glaube, gerade Angst das ist ein ganz spannendes Thema so an sich, weil sich das auch noch, also ich hatte definitiv an, an verschiedensten Punkten Angst, auch, auch ja. später dann noch, äh, wenn es dann um die Gründung von The Fink ging. Das ist da vielleicht zu dem Thema sogar noch viel spannender, aber vielleicht erstmal an der Stelle mit dem mit, mit YouTube. Ähm, da habe ich mir vielleicht gar nicht so viel Gedanken gemacht. Man hat in dem Moment dann eher tatsächlich weniger da, darüber nachgedacht, weil mir auch so ein bisschen in so einer Blase war. Mit den Leuten, mit denen man zu tun hatte, die fanden das cool und alle anderen. Haben vielleicht auch ein Stück weit gar nicht so existiert, also weil man noch gar nicht die Weitsicht eigentlich hatte. So würde ich das zumindest zu dem Zeitpunkt beschreiben. Ja. Dann die, die, ich sag mal, diese drei Jahre später, dann irgendwo mit 16, mit mit der Gründung von The Fink, ähm, war diese Weitsicht vielleicht schon ein Stück weit mehr vorhanden. Und da hatte ich definitiv mehr Schiss. Gerade am Anfang, ähm, wo dann auch letztlich man, man, ja auch die, die, die Leute, die man Außerhalb dieser Bubble irgendwo kannte auch mal darauf aufmerksam machen wollte. Hey, ich habe hier ein Projekt. Willst du das nicht mal dir anschauen? Ist es vielleicht nie was für dich? So dieser erste Step raus aus der aus der Komfortzone so, der war ultra unangenehm. Also das ist definitiv äh, definitiv hat man da Angst, keine Frage. Ähm, ich habe da so so einen, einen Knackpunkt, so einen, einen entscheidenden Moment, der da ziemlich prägend war. Ähm, zu der Unternehmensgründung zu Defink habe ich also ich habe immer probiert parallel zur Schule auch das da die die Zeit in der Schule möglichst sinnvoll zu nutzen auch für Defink mit und ähm, bei uns ist das so wir mussten ähm, zum Abi noch eine Facharbeit schreiben und ich habe damals gesagt okay äh, eigentlich könnte es ja zu Defink schreiben die Leute mit denen ich aber Defink gegründet hatte waren nicht an der Schule die waren noch irgendwo schon ein Stück weit älter und die Facharbeit schreibt man eigentlich in der Gruppe. Das heißt, ich musste durch einen Prüfungsprozess, dass ich diese Facharbeit alleine schreiben soll und durfte mich dann eben vor, ich glaube, es war der Schulleiter, der Stellvertreter und noch der Oberstufenleiter oder so, also vor drei erwachsenen Männern dort hinsetzen, mit 15, 16, und musste dann meine Unternehmensidee beschreiben und warum ich denn hier eine Facharbeit zu dem Thema schreiben will. Und... und es war dann wirklich ziemlich prägend, weil diese, diese Person eigentlich, äh, ja, ich, ich sage es ein bisschen, schon ein bisschen negativ, sich sehr angemaßt haben, diese, diese, diese Unternehmensidee zu, zu bemessen, zu behaupten, was dort richtig ist, ist und was nicht richtig ist. Und ähm, das hat aber bei mir noch viel mehr diesen Spirit ge geweckt, so diese, dieser Moment, wo dann diese Kritik auch nochmal kam. Die, die, die Woche danach habe ich nur ge geackert zu sagen, okay, das kann man da verbessern, das ist tatsächlich sinnvolle Kritik, das ist einfach nur, also das, da kam ultra viel Input irgendwo auch bei, bei mir selbst dann in, in, in meinem Kopf hoch so. Und ich sag mal, deswegen, diese Angst war ziemlich gut, wenn man die dann auch überwunden hatte.
0: Wollte ich gerade sagen, also würdest du schon sagen, dass es ein sehr, sehr gutes Gefühl war, dass du durch die Angst durchgegangen bist?
1: Es gibt, also es gibt kein, kein besseres Gefühl, als ähm, wenn man sowas überwunden hat, finde ich immer. Also ich bin schon irgendwo immer wieder. Äh, ich finde sowas super cool. Also ich, ich bin auch irgendwo ein bisschen darauf angewiesen, genau solche Momente immer wieder zu haben und da immer wieder irgendwo auch das, das Dopamin zu bekommen, um da diese Glücksgefühle diese, diese auszuschütten. Ich finde das mega geil so. Kommt
0: das, kommt das von irgendwo her oder warum, warum bist du so? Weil es gibt ja viele, die sind nicht so und es gibt viele, die sind so. Bist du von deinen Eltern so geprägt worden? Bist du so erzogen worden? Oder war das Input durch YouTube? Oder wie hast du dich so zu diesen Menschen entwickelt? Weil das ist gerade für jemanden in deinem Alter nicht selbstverständlich.
1: Das also habe ich mich auch schon mal gefragt. <lacht> so also zu einem richtigen Ergebnis bin ich tatsächlich noch nicht gekommen, wieso es so ist. Es ja. ähm, gibt vielleicht verschiedene Faktoren. Also vielleicht, ja, von 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 meinen Eltern an sich habe ich da schon immer recht viele Freiheiten bekommen. Es ist nicht so, dass ich dort ähm, immer darauf erzogen wurde, du musst dich jetzt selbstständig machen oder wie auch immer. Meine Eltern sind zwar beide selbstständig an sich, aber ähm, wir haben da von Anfang an gesagt, du kannst irgendwo, das, das du kannst machen, was du willst dahingehend und also Einspruch war immer ziemlich prägend von meiner Mom, die hat gesagt, wenn du glückliche Putzfrau werden willst, dann werd glückliche Putzfrau. Ja. <lacht> Und ja, vielleicht ja. dadurch, dass man selbst diese Freiheit dann auch hat, äh, sucht man sich ja dann auch irgendwo die genau solche Momente, was einen letztlich glücklich macht. Und bei mir war es eben immer wieder irgendwo so diese, dieses, ja, diese, diese, diese herausfordernden Momente.
0: Mhm. Nimm uns da mal kurz mit. Also du hast dann so die ersten Videos hochgeladen, hast gemerkt, oh, irgendwie ist das nichts für dich, weil du irgendwie nur kritisierst und so und hast dann aber The, äh, The think gegründet. Wie, wie, wie war das? Also hast du dann einfach eine Plattform gebaut? Hast du die Leute geholt? Wie, wie war so dieser Prozess? Was waren so die ersten Schritte? Wie bist hm. du vorgegangen?
1: Also wir hatten, ähm, als ich die, die diese YouTube-Zeit, hatte ich dann eben auch irgendwo Leute von deutschlandweit, mit denen man hier und da mal Projekte zusammen gemacht hat. Das heißt wo man eben Projekte, also Projekte, also wie gesagt, das, das meiste war in dem in, Gaming-Bereich, irgendwo schon in diesem ganzen Minecraft-Spektrum. Ja. Und ähm, da quasi so, so Projekte, wo man gesagt hat, äh, man, man spielt eben nicht Classic Minecraft, sondern probiert irgendwo mit, mit äh, verschiedenen Formaten da auch irgendwo ja. sich aus und auch mehrere Leute zusammenzuholen. Ähm, und da entstand dann letztlich auch irgendwo die, die Leute, mit denen man ziemlich gut zusammengearbeitet hat, auch manche, die nicht direkt... Äh, YouTube-Videos gemacht haben, sondern auch dort mit Minecraft angefangen haben zu programmieren. Und ähm, da hat man dann schon die, die ersten Angriffspunkte gehabt mit Personen, die die irgendwo gepasst haben. Und dann haben wir eben diese, diese Konstellation von vier Personen gehabt, wo wir dann irgendwo gesagt haben, okay, Gehen wir ein bisschen darüber hinaus. Über Minecraft eigentlich spielt es sich ja in ganz, ganz vielen Bereichen ab, dass man irgendwo erstmal mit einem kleinen Projekt anfangen will. Egal, ob es jetzt auf YouTube ist oder einfach mit, mit einer Webseite oder wie auch immer. Aber man hat eben nicht immer selbst die, die passenden Skills so gehabt. Und da entstand dann letztlich die Idee, okay, wir machen eine Plattform. Haben uns da, was das Technische angeht, auch eigentlich auf eine Person verlassen, die dieses Entwicklungstechnische abdecken sollte. Um, und letztlich, das ist eine ziemlich prägende Erfahrung gewesen, weil man auch irgendwo äh, dieser Person in dem Bereich beispielsweise ziemlich viel Verantwortung übergeben hatte und aber letztlich her sich herausgestellt hat, dass die Person da gar nicht so reingepasst hat in diese Gründerrolle, in dieses, ich übernehme dieses die, die komplette Entwicklung in dem Bereich und sich vielleicht auch da ein bisschen zu viel zugemutet hat. Ähm, gar kein böses Blut. Also ich bin bis heute noch mit ihm ziemlich gut befreundet, um, wir haben auch für uns selbst dann einfach festgestellt, okay, das, das sind so Entscheidungen, da, da äh, muss man eigentlich viel schneller reagieren. Also wir haben uns da auch irgendwo für, für genau sowas ziemlich viel Zeit gelassen und uns eben auf, auf andere Dinge konzentriert, um das irgendwo zu kompensieren, was letztlich ja aber irgendwo das Problem war, weil diese, die, die, der technische Stand von der Website an sich, von der Plattform, blieb eben eine ziemlich lange Zeit gleich. Und das war eben wesentlich, das wesentliche Problem, dass man eben auch irgendwo ein... ein Produkt trotzdem ein Stück weit entwickeln muss, um es zu promoten. So Branding und Marketing ist zwar unglaublich wichtig, aber trotzdem brauchst du ein bestehendes Produkt mit einem, mit einem Grundfunktionsrahmen so, und der hat halt eben nicht so gepasst, wie er notwendig gewesen wäre.
2: Ich würde gerne nochmal auf eine Sache eingehen, die du vorhin so ein bisschen im Nebensatz gedroppt hast. Das war, als du gestartet bist quasi und dann am Anfang wussten ja die Leute nicht so wirklich, was du machst. Also du bist ja nicht direkt wenn ich das richtig verstanden habe, zu den Leuten hin und hast denen erzählt, hier, ich habe jetzt das und das gestartet, schaut da mal vorbei, sondern es ging dann nach einer, nach einer gewissen Zeit, wo du da bist, ey, hier, ähm, guckt es euch doch mal an, ich habe hier das und so gemacht. War das für dich so eine Überwindung? Weil im Prinzip ist es ja so Vertrieb. Also du hast ja da das erste mhm. Mal sozusagen Vertrieb für dich selber gemacht. Was war da die Rückmeldung, die du da bekommen hast? Mhm.
1: Also es ist halt, es war halt wirklich zu dem Zeitpunkt irgendwo so, dass die, die Leute, mit denen ich zusammen gegründet haben, waren eben nicht, nicht von hier, von hier aus der Region, sondern alle irgendwo deutschlandweit verteilt. Dadurch hatte man eben schon so ein bisschen diese Unterteilung, wie es, glaube ich, bei vielen auch irgendwo in dem Alter ist, dass man so die, die Leute im Internet hat, mit denen man zockt äh, und, und die Leute, die man im realen Leben hat irgendwo. Also zumindest war das bei mir zu dem Zeitpunkt so. Und ähm, das war dann so der Punkt, wo ich eben gesagt habe, okay, eigentlich, ich, ich, ich kann die Sachen, die ich hier im Internet mache, das ist nicht immer, ich setze mich nur noch mit meinen Internetfreunden zusammen und zocke, sondern wir haben ja hier irgendwas aufgebaut, was auch für Leute hier aus der Region Mehrwert bieten kann. Und das war irgendwo ziemlich herausfordernd, weil man eben ähm, auf Leute damit zugegangen ist, die einen so gar nicht kannten. Also der Charakter ist natürlich der gleiche irgendwo. Ich habe jetzt kein Doppelleben an sich geführt. Es war aber trotzdem immer so, dass man... Dass man äh, das eben so beiseite gelassen hat, ist ein bisschen kleiner geredet hat als eigentlich notwendig war und das wäre eigentlich gar nicht notwendig gewesen so also man hey, man, man, man sollte da glaube ich schon irgendwo von Anfang an das was man mit man sich ausprobiert schon dazu stehen weil auch ab dem Punkt wo ich das gemacht habe wo ich auch hier irgendwo in der Region in der Schule dazu stand hey hier ich ich mache da was unternehmerisch das das fängt jetzt erst an ihr könnt das belächeln aber mir ist es absolut egal so also ich stehe dazu das war ein unglaublicher Selbstbewusstseinsbooster. So.
2: Und was war da die Rückmeldung? Also ähm, haben die dann alle gesagt, yo, ey, voll geil, ich feier das? Oder waren da ein paar, die dich so belächelt ja. haben, so ja, mach mal dein Ding? Und es gab definitiv, es gab,
1: gab definitiv Leute, die von Anfang an gesagt haben, coole Sache, so. Ähm, ich, ich unterstütze dich davon und ganz. Es gab aber auch Leute, die es, direkter gesagt haben, dass sie es belächeln oder halt auch hinten rückst. So, das Feedback kriegt man dann halt auch irgendwo erst ein Stück später. Also es gab viele, die die auch dann ähm, kurz vorm Abi, wo man dann ja auch danach irgendwo auseinandergegangen ist, nochmal auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ich habe dich am Anfang so unglaublich belächelt mit deinen Projekten dort, aber jetzt irgendwo Respekt. Also das ist, man wird schon definitiv dafür belächelt. Also ich, ich wurde es definitiv, hatte ja letztlich auch, was das anging, keine zweite Person hier in der Region, wo man sagen konnte, auf die konnte man sofort bauen, die steht auch hinter dem Projekt, sondern ich war in dem Sinne ja auch irgendwo erstmal allein, bis man eben die ersten Leute gefunden hatte, die das auch unterstützt haben. Das, ist aber auch die, die, das, das Feedback war da schon auch teilweise sehr, sehr negativ, definitiv.
0: Das ist aber auch ein geiler Punkt, weil ich finde, du musst nicht direkt Leute haben, die du irgendwie haptisch anfassen kannst oder so, sondern es gibt halt auch extrem viele, gerade heutzutage, wenn du das nicht nutzt, die wahrscheinlich genau in der gleichen Situation sind wie du, die sich halt irgendwie alleine fühlen mit ihren Gedanken, mit ihren Ideen für ein Unternehmen oder irgendwie für ein Projekt. Ähm, aber man aber heutzutage kann man sich ja eben auch so online finden und online austauschen. Ne? Klar ist dann in der Schule vielleicht schwieriger, weil du da alleine bist oder so mit, mit, in, in deinem Umfeld mit diesen Visionen, ähm, aber das ist trotzdem mega cool. Und genau. ja,
1: ich glaube tatsächlich auch, dass das, also das ist jetzt auch die Erfahrung, die ich jetzt eben zunehmend mache, dadurch, dass ich das letztlich ja, seitdem ich das dann mit, mit 16 dann auch mehr angekurbelt habe, gegenüber anderen da über das Thema zu reden, zieht man ja auch wieder ganz andere Leute an. Vorher, als ich über das Thema gar nicht gesprochen hatte, habe ich mich so alleine gefühlt und so so wie der, okay, ich, ich muss das immer zurückhalten. Definitiv nicht wie, wie Außenseiter oder wie auch immer, aber schon irgendwo, dass man einen gewissen Teil, mit dem man sich gerne auseinandersetzt, immer so ein bisschen zurückgehalten hat. Das wäre vermutlich aber gar nicht notwendig gewesen, weil wie gesagt, seitdem ich dann darüber geredet hatte mit 16, ähm, kamen eben auch mehr und mehr Leute da auch genauso auf einen zu, ähm, die auch die Ideen mit einem geteilt haben. Und seitdem habe ich eigentlich immer irgendwo, äh, für viele bin ich auch irgendwo so ein bisschen der, der Anknüpfpunkt, die auf mich zukommen und sagen, hey, hier, ich habe die und die Idee, was hältst du davon? Könnte man das nicht irgendwie auch umsetzen? Wo ich dann auch gerne immer meinen Input gebe, was ich auch irgendwo wichtig finde, weil das macht super viel Spaß mit Leuten dann auch irgendwo sich über genau solche Dinge auszutauschen.
2: Das ist auch so ein wichtiger Punkt mit diesem, ähm, wenn du quasi nicht der bist, der, weil viele versuchen, die richtigen Menschen in das Leben zu ziehen, anstatt einfach selber der Mensch zu sein, der du wirklich bist. Und dann passiert das von ganz von alleine, dass die richtigen Menschen kommen, weil alle, die keinen Bock auf dich haben, die bleiben dann sowieso weg ja. und die, die mit dir was zu tun haben wollen, die kommen dann auch und die musst du gar nicht versuchen, aktiv in dein Leben zu holen, sondern die bleiben da gerne. Definitiv. Hm. Ähm, hattest du mal einen Punkt, wo du wirklich dann auch so gezweifelt hast an dir? Weil ich kann mir, das, ich, also ich aus meiner eigenen Situation heraus, kann ich mir das 100% gut vorstellen, wenn man das erste Mal rausgeht und so sagt, ey, ich mache jetzt das. Ähm, bei mir war es damals so, ich hatte so die Erwartung, ey, die ganze Welt hat auf mich gewartet. so. Ich, Wenn ich allen davon erzähle, dann äh, rennen die mir die Bude ein. Ja. Ähm, als du das dann gemacht hast und auch das Feedback bekommen hast und, sage ich mal, jetzt auf den Boden der, in Anführungsstrichen, Realität zurückgeholt wurdest, ähm, wie war das für dich Also und wie bist du damit umgegangen?
1: Also natürlich, dadurch, dass man irgendwo so so in der Bubble ist und dann ja irgendwo rausgeht, wird man schon irgendwo so ein bisschen auf den auf, den, auf den Boden der Realität zurückgezogen. Was auch unglaublich wichtig war in dem Moment irgendwo, weil ich schon noch ein Stück weit so, als ich in dieser Bubble war, ein bisschen Höhenflug auch irgendwo bekommen hatte. Sicherlich auch bestimmt, da mit einigen Erfahrungen anderen anderen voraus war, aber dass sicherlich kein Grund ist, dann, dann äh, sich so zu, in, in diese Richtung zu entwickeln. Also die, die gerade so Bodenständigkeit oder so war, glaube ich, da auch ein, ein ganz wesentlicher Punkt, was ich da dann gelernt habe an dem Punkt. Ähm, ansonsten war, war das an dem Punkt schon irgendwo, äh, man hat dann halt irgendwo festgestellt, ja, okay, jetzt muss ich doch irgendwo an dem Projekt ein bisschen schrauben. Da muss ich dann doch mal noch ein bisschen äh, dies und jenes verändern. Das geht nicht alles sofort so. Und gerade mit, mit The Fink, ähm, was ja dann irgendwo irgend, an irgendeinem Punkt auf Eis gelegt wurde, weil es eben in der Konstellation nicht gepasst hat, war das dann natürlich auch mal so ein so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich hätte ich mir das Ganze ganz anders vorgestellt, wie man halt gerne mal Tag träumt. Naja, das erste Startup, das geht direkt durch die Decke und das passt perfekt. War natürlich dann an dem Punkt nicht so. Und das ist irgendwo auch äh, ein sehr prägendes Erlebnis gewesen. Was ich an sich auch gar nicht schlimm finde im Nachhinein. Oder wo ich sage, ähm, man kann trotzdem seine, seine Erfahrungen daraus ziehen. Ähm, und dadurch irgendwo den Mehrwert mitnehmen.
2: Also was man auf jeden Fall merkt, ist, dass du ein sehr, sehr ruhiger Mensch bist. Du bist sehr klar, also du... Du fasst nicht so raus, sondern du überlegst, was du sagen möchtest. Du kannst dich sehr klar artikulieren. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vor allem Rückschläge und negative Situationen, mit denen du vielleicht zu hadern hattest in der vergangenen Zeit, sehr stark dazu geführt haben, dass du dich mit dir selber auseinandergesetzt hast, dass du auch viel mit dir selber gearbeitet hast, manchmal vielleicht auch zwangsweise, weil man sich dann halt irgendwo alleine fühlt oder auch sich ein bisschen isoliert wenn man sich so ein bisschen alleine gegen die Welt fühlt, wenn alle irgendwie nur negatives Feedback geben und niemand versteht die Welt, in der du dich so befindest. Ähm, aber das ist ja dann genau das, was wahrscheinlich quasi, da gibt es so einen geilen Satz, den will ich, ich will hier gar nicht zu lange reden, aber das, die, das Leben schenkt dir Aufgaben. Und wenn du die Aufgaben meisterst, dann erhältst du die Gabe quasi, die diese Aufgabe beinhaltet hat. Und bei dir mhm. waren die Aufgaben quasi mit diesem, umzugehen und jetzt hast du die Gabe, quasi klar und strukturiert denken zu können und auch eben mit Rückschlägen und mit negativer Kritik umzugehen, aber nicht in einer Form, wo du das emotional irgendwie mit dir verhaderst, sondern wo du einfach klar schauen kannst, was ist Kritik, die berechtigt ist und was ist Kritik, wo die Menschen einfach gar nicht verstehen, was hier überhaupt gedacht ist und dass man das viel besser dann einschätzen kann.
1: Ist tatsächlich, ja, ja, das, das trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Das, das stimmt irgendwo. Ähm, ja man, man muss Ich, ich, ich sehe es, wie gesagt, ziemlich positiv irgendwo, wenn man, wenn man auch mit Rückschlägen zu kämpfen hat. So, ich würde jetzt nicht sagen, man, das erste Startup muss failen, <lacht> weil ich auch gar nicht behaupten würde, dass der Fink in dem Sinne gefailt ist. Es ist einfach nicht in, in dem Sinne so explodiert, wie man das sich selbst vorstellt. Ähm, und dadurch nimmt man da vielleicht auch irgendwo mehr Erfahrung mit, als wenn das jetzt direkt durch die Decke gegangen wäre und man vielleicht gar nicht danach sich mit anderen Dingen auseinandergesetzt hätte. Also in dem Sinne wird, bin ich immer der Meinung, Fall auf die Schnauze, mach was falsch, ist ganz, ganz wichtig. Und die, diese Rückschläge äh, sind auch irgendwo ein extrem guter Mentor.
0: Absolut. Also Fehler sind, also ich bin auch der Meinung, Fehler gibt es halt nicht. Ne? Du kannst eben nur aus den Dingen lernen. Und das ist halt wirklich so. Deswegen würde ich jedem wünschen, also ich wünsche halt auch immer jemandem, nicht ich wünsche jemandem Schlechtes, aber ich wünsche jemandem <lacht> wirklich Hürden, so dass du Hürden meistern musst und darin geübt bist, auch schlechte Zeiten gut zu überstehen. Und da trennt sich dann die Spreu von Weizen, so von 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 denjenigen, die das irgendwie umsetzen können und von denjenigen, ähm, die dann aufhören. Aber das ist anscheinend richtig gut gemeistert. Ähm, das ist eine Sache noch gar nicht erwähnt, die habe ich aber in deiner Instagram-Bio gesehen und die fällt extrem auf und das ist Top 20 U20-Unternehmer in Europa. Das musst du uns jetzt mal genauer erklären.
1: <lacht> kann ich machen, kann ich machen. Ähm, das war, genau, letztes Jahr war das, ähm, es gibt ein britisches äh, Finanzunternehmen, Transferwise, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich hoffe mhm. doch. Ähm, <lacht> ansonsten, bitte nehmt es mir nicht übel. Ähm, und ich die Türen im Prinzip... <lacht> ja, bestimmt. <lacht> Und die, die küren im Prinzip, ich glaube, seit äh, seit drei Jahren ähm, jedes Jahr 20 Unternehmer, die die unter 20 Jahre alt sind. Und ähm, ich hatte mich da ja letztes Jahr dann mitbeworben gehabt und ähm, mit mit einem Video, war da auch wieder damit konfrontiert, okay, die, die Idee präsentieren, das, das ganze Pitchen, ähm, sich selbst präsentieren. Und ähm, die fanden das dann in dem Sinne ziemlich gut, ähm, wollten mich äh, haben mich eben unter die, die besten 20 dort mitgewählt, die Jury. Da waren unter anderem Gründer von Skype und noch so ein paar Persönlichkeiten mit dabei. Und habe mich dann auch nach, ähm, zu deren Hauptsitz mit eingeladen. Das war tatsächlich aber zu dem Zeitpunkt genau zu meinen Abiturprüfungen. Ja. Ähm, und und habe dann, also zu, zu meiner mündlichen Prüfung. Und ich hatte dann auch tatsächlich äh, noch, noch in der Schule geredet gehabt mit, äh, können wir das nicht irgendwie verschieben. Und äh, ich würde da wirklich gerne hin. Das war aber zu dem Zeitpunkt noch. Äh, war das nicht ganz sicher, ob ich tatsächlich damit mit äh, dorthin komme, also ob ich auch unter die, die besten 20 komme, weil ich glaube, die hatten erst die besten 50 oder so ausgewählt. Und ähm, letztlich war dann die Situation die, dass ich hätte äh, dorthin fliegen müssen ähm, und wäre dort einen Tag gewesen, wäre zurückgeflogen und hätte genau an dem Morgen dann nach drei Stunden Schlaf oder so äh, die, die Prüfung gehabt. Das war mir dann ein wenig zu... <lacht> <lacht> zu, zu, äh, zu wenig Schlaf doch für meine Prüfung, weil ich äh, doch irgendwo ziemlich viel Wert auf, auf das Abitur gelegt habe, ähm, weil ich letztlich da, dass, das hat sich parallel zu meinem Unternehmen entwickelt, da auch irgendwo ziemlich viel Wert drauf gelegt habe, da mit voranzukommen. Also ich habe in der neunten Klasse äh, einen, äh, einen Durchschnitt gehabt von 3,1, was jetzt an sich nicht so der Burner war und hatte dann für mich selbst gesagt, äh, eigentlich bin ich nicht doof und irgendwo eine, eine Perspektive möchte man doch irgendwo haben. Studi studientechnisch war für mich Psychologie schon immer interessant. Und ich hatte dann gesagt, okay, ich will Psychologie studieren. Dafür brauche ich ein Abi von 1.1. Das ziehe ich jetzt auch durch. Das habe ich dann auch geschafft. <lacht> auch wenn da leider dann dann äh, die die Kührung dort zu den äh, zu den... Top-20-Unternehmern da weggefallen ist, äh, den Titel habe ich trotzdem erhalten und das ist ja zumindest schon mal was.
0: Was waren denn da die Kriterien? Also was, was musstest du erfüllen, um äh, einer der Top-20 und U-20-Unternehmer in Europa zu sein?
1: Es ging im Prinzip um, um eine Unternehmensidee an sich und dann eben auch die Unternehmenspersönlichkeit. Also zu dem mhm. Zeitpunkt war dann letztlich äh, The Fink auch als, als äh, Unternehmensidee, aber auch äh, letztlich die die eigene Gründerpersönlichkeit, unter ja. welchen Umständen man gründet, äh, was für Ambitionen man hat, was für eine Vision, wo das hingehen soll, etc. Und unter anderem wurde da auch, der sagt euch bestimmt auch was, äh, Ruben Lind ja. auch mitgekürt ja. mit, ich glaube, er und ich waren die Einzigen aus Deutschland. Ach, Deswegen krass. dahingehend auch schade, weil man letztlich auch dort wieder die Chance gehabt hätte, mit, mit Leuten sich zu vernetzen. Ja. Ähm, aber das, das, das gehört letztlich ja auch irgendwo dazu, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Und in dem Moment habe ich mich dann eben äh, für, meine, für, mein, für mein Abitur Geschichte entschieden.
0: Ja, stark auf jeden Fall, dass du dich von, von 3,1 auf 1,1 ähm, verbessert hast. Äh, verbessert hast, ich finde es halt krass, in der neunten Klasse so ein Bewusstsein zu haben und zu sagen, okay, ich ziehe jetzt drei Jahre wirklich durch, ähm, weil wir auch selber ganz oft in dem, in dem Altersmetier unterwegs sind, wenn wir Workshops zum Beispiel in Schulen gegeben haben oder so mhm. und ähm, ja, manchmal kommt einem das nicht so vor, dass die so, für so in dem Alter schon dieses Bewusstsein entwickeln und ich glaube, das ist auch eine krasse Fähigkeit, die du, in, die du ja zu diesem Zeitpunkt schon gehabt hast, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, und dann hast du Imagine gegründet, oder wie, wie, wie lief es dann weiter?
1: Genau, genau. Also ich habe dann mein, mein Abi gemacht, parallel dazu eigentlich äh, fiel dann die Entscheidung ähm, im Team von The Fink. Ähm, Jungs, passt auf, das, das so in dem, in der Konstellation passt das nicht. Äh, ein Teil des Teams hat einfach in die Gründerpersönlichkeit nicht reingepasst, wo man dann einfach gemeinschaftlich entscheiden musste. Ähm, an sich an einer anderen Stelle irgendwo, als als Mitarbeiter zum Beispiel eine super gute Sache, aber als Entscheidungsträger in dem Bereich passt es nicht und bei anderen letztlich auch andere Projekte, die dort dann Vorrang erstmal hatten. Und bei mir war es dann letztlich auch die Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich will das The das Fink als Projekt erstmal pausieren, will da vielleicht auch erstmal netzwerktechnisch mit mich ein bisschen weiterentwickeln, neue Leute kennenlernen, um das Projekt vielleicht später auch nochmal neu auf, aufzurollen. Und mich im Prinzip erstmal wirklich mit, mit den Unternehmen hier beschäftigen, die hier in der Region sind und die letztlich beim, beim Thema Marketing von Social Media bis Webseiten oder Fotografie dort irgendwo unterstützen, um da, ja, letztlich die, die, den digitalen Part da voranzutreiben.
0: Hm. Mich würde nochmal ganz kurz interessieren, bevor wir ein bisschen mehr auf Imagine eingehen. Ja. Ähm, Gibt es The Think dann noch oder ist es so, dass es, das, gibt's es gar nicht mehr oder habt ihr das jemals auch, ähm, so umgesetzt, dass es schon Nutzer hatte oder wie war da so
1: genau, also wir, wir hatten, ein, hatten das auf einer Non-Profit-Basis umgesetzt, das heißt wir waren bei 300, 400 Nutzern. Mhm. Die Website an sich steht auch noch, wo man sich letztlich registrieren kann, ein simples Profil erstellen kann und ähm, da ja, Grundfunktionen mit einem Profiling nutzen kann. Plus wir hatten damals äh, Discord als, als, mhm. äh, als App benutzt, um letztlich zu kommunizieren und haben uns da im Prinzip erstmal äh, auch zur Community irgendwo ein Gehör verschafft. Und das steht so auch momentan noch, um auch irgendwo immer mal noch hier und da mit Leuten zu kommunizieren, die ja trotzdem irgendwo einen bei anderen Projekten wieder unterstützen können. Und ja, hält dann im Prinzip erstmal so ein bisschen die Waage, so wie es halt ist.
0: Hm. aber das wird nicht mehr promoted oder gar nicht. Das genau, läuft das, einfach das
1: und. Ist, ist existent so, ich meine, Serverkosten hast du heutzutage nichts mehr. Ja. Und insofern die, die Website ist online, da kann, kann man sich theoretisch registrieren, so, aber das wird eben nicht mehr supported und äh, auch nicht pro, nicht promoted aktuell. Ja.
0: Und dann hast du dir gesagt, aus den Skills, die du in den letzten Jahren erarbeitet hast über YouTube, also du hast eben schon geredet, gerade Marketing, Branding, Social Media, Fotos, Videos, whatever, ähm, dass du Unternehmen in der Region helfen willst. Oder was war so dein Punkt, dann eine, eine Agentur in der Richtung zu gründen?
1: Genau, also ich, ich hatte ja letztlich äh, vor allem den Marketing-Part auch schon bei The Fink äh, viel übernommen, zusammen mit dem Geschäftsführungspart. Und äh, ich hatte ja auch da schon irgendwo viel Kontakt zu, zu Unternehmern. Wir waren auf einer Messe mit Defink, äh, wo ich, wo ich äh, in Stuttgart, äh, wo ich vor 100 Leuten die Idee pitchen durfte. Das sind alles so so Sachen, wo man dann auch irgendwo Erfahrung sammelt, um äh, was man auch wieder tran transferieren kann in andere Bereiche. Ja. Und ähm, da war dann der Gedanke letztlich, okay, ich ich äh, habe hier auch schon Kontakte geknüpft zu bestehenden Unternehmern, äh, sehe die Probleme letztlich, dass an sich die, die Unternehmen... Äh, vor allem bei, bei Leuten in meinem Alter wenig Sichtbar Sichtbarkeit haben, weil sie letztlich sich nicht dort präsentieren, wo wo es benötigt wird. Es ist tatsächlich so, dass gerade in kleineren Städten selbst Facebook oftmals nicht richtig benutzt wird. So, Ich sage mal, das sind ganz andere Problemstellen als bei Unternehmen, vielleicht auch in größeren Städten. Ich habe ja den, auch ver den Vergleich zwischen einer kleinen Stadt wie Greiz, also hier und Leipzig, wo ich halt in beiden Städten Kunden habe und man merkt schon einen deutlichen Unterschied. So, das, das heißt auch budgettechnisch bis hin zu den 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 Maßnahmen, die notwendig sind sind es auch irgendwo verschiedene Welten so und da habe ich mich habe ich mir eben gedacht, okay, es gibt so viele Social Media Agenturen, die sich jetzt an die großen Unternehmen ketten und sagen, wir wir helfen denen, was auch richtig ist, aber eigentlich so die die Einzelunternehmer, die die mittelständischen Unternehmen, die bleiben oftmals auf der Strecke, so. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich der Bereich, den ich jetzt gerne abdecken will, weil ich weil ich da die Notwendigkeit sehe, weil ich die Kontakte zu diesen Personen habe und letztlich auch die die eigene Stadt damit ein Stück weit attraktiver machen will.
0: Wie bist du dann an die ersten Kunden gekommen? Also ich meine gerade in dem, in dem jungen Alter, also wir kennen jetzt viele, die eine die eine Agentur haben, aber es ist schon komisch, glaube ich, wenn da so ein 17-Jähriger, 18-Jähriger anruft oder so und dann sagt, ey, hier, ich kann ein bisschen Marketing, kann ich euch irgendwie helfen und unterstützen. Wie, wie bist du da vorgegangen und war das vielleicht auch ein Vorteil oder hast du das zu deinem Vorteil gemacht? Wie hast du dich da positioniert?
1: Also ich glaube, man sollte es schon eher als Vorteil immer nutzen. Also man, ich, ich zumindest habe es dann einfach transparent gemacht, wirklich zu sagen, hey, ich bin, ich bin jung, ich kenne mich mit dem Zeug aus. <lacht> und ja. das als, als, ja, schon irgendwo als, als Brand dort mit zu nutzen. Ähm, ich hatte dann vor, vor, bevor ich das gegründet habe, also auch mit, mit 16, irgendwann mal hatte ich ein Praktikum gemacht, auf jeden Fall bei einem äh, bei, einer, bei einer Werbeagentur hier in der Region und ähm, Inhaber war recht überzeugt davon, was ich mache, dass ich da ziemlich gutes Talent für habe und habe mich seitdem eigentlich immer wieder mit ihm auch irgendwo wieder kurz geschlossen, weil er den Printbereich ziemlich gut abdeckt und äh, ja mir damit auch irgendwo ein Stück weit einen Mentor mit da da mhm. zur Seite immer gehalten und dort immer wieder auch Input geholt, was ich wie nutzen kann. Und dann bin, es, bin ich letztlich auf, auf einfach auf die Unternehmen hier zugegangen, die man halt so kannte, ähm, ich hatte ja schon gesagt, doch meine Eltern sind selbst, selbstständig. Das heißt, hier und da kannte man einen Unternehmer schon mal, beziehungsweise die kannten einen selbst noch als kleiner Junge. Ähm, damit wurde man dann auch immer wieder konfrontiert. Ja. Es war jetzt nicht so, dass, dass mir jetzt die Kunden in, in die Wiegeschale gelegt wurden von meinen Eltern, frei nach dem Motto, hier nimm mal, die brauchen ja. das, mach mal. Sondern es war einfach eher so, dass man kannte sich halt und musste die Leute trotzdem davon überzeugen, ja, ja was man dort macht. Und ich sag mal, das ist schon irgendwo die größte Hürde, wo man dann auch ziemlich schnell aber auch dazulernt, wie man sich da richtig verkauft.
0: Gerade Verkaufen ist halt ein extrem wichtiger Skill und ich glaube, das auch für dich oder auch für viele andere, ähm, äh, predigen wir auch immer wieder, gerade in dem Alter, wenn du das von der Pike auf lernst oder sehr früh schon lernst und verinnerlichst, kann dir das halt in jeglichen Lebenslagen immer helfen. Also nicht nur, wenn du wirklich ein Produkt verkaufen willst, sondern wenn du dich verkaufen willst, wenn du eine Idee verkaufen möchtest ähm, oder einfach überzeugen möchtest, ist es glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Gibt es da irgendwas, du hast schon gesagt, du hattest einen Mentor, sowas wie ein Mentor ist, glaube ich, auch immer geil, weil du jemanden hast, ähm, der wie so ein Sparringspartner ist und dir halt auch Input gibt, ne, der dich weiterbringt. Ja. Wie bildest du dich sonst weiter? Also gibt es da irgendwelche Tools oder irgendwas, was du nutzt, um dich weiterzubilden, um dich nach vorne zu peitschen, um dazu zu lernen, oder ist das alles so, nö, das ist so Learning by Doing? Also, ich mache halt was mit der Agentur und das ist so mein Baby und daran lerne ich selber auch.
1: Also, wie gesagt, man, man konnte schon irgendwo viele, viele Sachen, die ich, die ich bei The Fink gelernt hatte, sich selbst zu präsentieren zum Beispiel. Das, mhm. Deswegen hatte ich das Beispiel vorhin mit der Messe gebracht. Das hat natürlich nichts direkt mit der Agentur zu tun hat mir aber einen unglaublichen Mehrwert gegeben, weil ich einfach das, das Selbstbewusstsein dadurch auch hatte, okay, was kann schon schief gehen, wenn ich zu einem Unternehmer gehe? Das, das, ich glaube, viele haben auch immer das Problem, wenn sie das erste Mal so zu einem Unternehmer gehen, dass sie absolut am Zittern sind oder wie auch immer den ersten Kunden. Wohingegen das dann halt wirklich für mich war, Naja, gut, es kann eigentlich nicht so viel schief gehen. So. Das Schlimmste hast du schon hinter dir. Du hast schon, hast schon mal vor Leuten gepitcht, du hast schon mal acht Stunden auf der Messe gestanden und, und eine Idee probiert zu erklären und auch hast schon komplett da reingeschissen. Das ist gar, ke gar kein Ding so. Ähm, ich sag mal, da ist Erfahrung auf jeden Fall der, der beste Punkt. Ansonsten, ähm, das klingt immer so klischeehaft. Bücher? Ja. Bücher sind, es klingt immer so klischeehaft, aber die richtigen Bücher sind tatsächlich ein äh, unglaublich unglaublich guter Mehrwert und, ähm, was da auch immer ziemlich, mir persönlich ziemlich weiterhilft, ist tatsächlich Blink ist. man zumindest erstmal einen Eindruck von Büchern bekommt, erstmal kurz reinhören kann, ähm, und was dann wirklich vertiefend einen interessiert, kann man sich dann wirklich als Buch holen, so.
0: Ja.
2: Du hast vorhin das angesprochen, dass du vor 100 Leuten gepitcht hast, ähm ich würde da gern mal in den Moment reingehen. Also hast du dir davor so in die Hose gekackt oder war das so, yo, easy peasy, lemon squeezy, <lacht> ich gehe da auf die Bühne und pitch das? Ähm, es, war, war
1: ähm, es war tatsächlich an sich, die, die, die gesamte Situation äh, war ziemlich lustig, weil ähm, die Messe war wie gesagt in Stuttgart, dafür war eigentlich ein anderer aus unserem Team für vorgesehen. Der konnte aber dann kurzfristig dort nicht. Das heißt, ich bin dann dort kurzfristig angereist, zusammen mit äh, einem, der für uns da im, im Designbereich mitgeholfen hatte, so auf freiberuflicher Basis. Äh, ihn kannte ich vorher auch noch nicht. Also ich natürlich kannte ich ihn, aber ich hatte ihn vorher auch noch nicht in echt getroffen. Das heißt, wir haben uns dort das erste Mal an sich getroffen, noch vorher auf dem Bahnhof, ähm, was an sich schon absolut crazy ist, so die Situation. Und dann sind wir da zusammen nach, nach Stuttgart äh, gefahren und wussten auch noch nicht so richtig, was uns erwartet. Plan war, wie gesagt, wir hatten dort einen Stand. Das heißt, die, die acht oder zehn Stunden, dort am Stand stehen, die Leute, die vorbeikommen, dort nochmal irgendwo das ganze Projekt erklären. Und dann wusste ich eben noch von, von Manu, der da eben eigentlich vorgesehen war, ja, du hast da mal noch einen Slot, drei Minuten pitchen, mach mal. Uh, wir wollten das natürlich auch total cool noch filmen und für später noch noch auf YouTube und überall für Nutzen, ein bisschen Promotion. Um, das heißt, ich sollte auf die Bühne planmäßig gehen, das Ganze pitchen. Um, Justin, der Designer eben, sollte das Ganze noch filmen und dann war alles schick. Um, so, dann sind wir halt zu der Bühne gegangen. Da waren dann, das war wirklich so, so rastermäßig. Das heißt, da, da saßen Leute, die haben sich in Dauerbeschannung letztlich dort verschiedene Pitches, drei Minuten Pitches angehört, wo ich eben auch dann wieder da stand. Teilweise, also das war sehr, sehr abwechselnd. Ich habe mir, glaube ich, vier Speaker vorher, also vier andere, die das, äh, ihre Idee gepitcht haben, noch angehört. Der erste war ziemlich gut. Da ging dann natürlich der Puls nochmal hoch, weil die Erwartungen, scheiße, okay, die, 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 sind, die haben da alle so viel Erfahrung drin, du, das, das wird nichts. Das, das, der nächste... War gar nicht gut. War wieder alles entspannt. <lacht> okay, gut, die, die Erwartungen sind doch nicht so hoch. Und nach dem dritten habe ich festgestellt, okay, ähm, na gut, die, die hören sich das an. Du kannst eigentlich nur, du kannst eigentlich das Ganze nur gut machen, weil da ist so viel Input, du kannst im Prinzip nur herausstechen. So. Wenn du was falsch machst, die kriegen es vielleicht gar nicht mit so. Das heißt, das war dann doch nochmal für einen kurzen Moment ruhig, also nochmal beruhigend. Und ansonsten war das halt du bist ja in dem Moment drin dann so, also ich hatte mir dann nochmal den Pitch an sich nochmal äh, angeschaut gehabt, was ich da auch irgendwo notizenmäßig gemacht habe, habe das dann weggesteckt und äh, du bist dann einfach drin, also so ist es bei mir persönlich dann, was dann noch mal du, du, du realisierst es in dem Moment gar nicht, gehst dann auf die Bühne, pitchst es und nach dem zweiten Satz bist du drin und ratterst im Prinzip irgendwo schon innerlich so ein bisschen ein Skript ab, bist dann fertig und realisierst es dann eigentlich erst. Lief auch gut der Pitch an sich, äh, die Videoaufnahme, deswegen hatte ich es thematisiert, äh, lief nicht so gut. <lacht> da mussten wir dann im Nachhinein leider feststellen, dass äh, Justin das nicht ganz so gut hinbekommen hat. <lacht> naja, aber war auch gar nicht so dramatisch, ähm, aber es war tatsächlich ganz gut. Und auch da war wieder das Alter ein Vorteil, weil letztlich viele dann im Nachhinein zum Stand kamen und gesagt haben, hey krass, äh, unter den Ganzen, die irgendwo schon alle so fünf fünf bis zehn Jahre älter waren, bist du schon irgendwo hervorgestochen, weil ja, krass, dass du das in dem Alter machst. So, Also insofern, ja, du warst dann halt drin und als das dann durch war, war es eigentlich recht positiv.
0: Darf ich mal kurz fragen, wie groß du bist?
1: Ich bin 1,78. Mhm.
0: Ja, okay, geht ja doch noch. Ich genau ähm, bin so groß wie du, das dann. Ja. Wie kommst du drauf? Ja,
2: das ja, jetzt.
0: <lacht> Einfach so. Nee, Spaß. Ähm, <lacht> 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 Ja, weil, also viele sehen dich ja gerade nicht, aber du bist jetzt, also das ist jetzt nicht despektierlich gemeint oder so, aber du bist jetzt nicht The Rock oder so, ne? Du hast jetzt nicht, bist jetzt nicht 1,90, die übelste Kante, hast Mega-Tattoos, bla bla bla, sondern du bist halt, du, du bist no, Ja, ah, Ich hab zwar ein Tattoo, okay, aber,
1: aber The Rock bin ich nicht, da hast du recht,
0: absolut. Also, absolut. Ich aber auch nicht. Also, wie gesagt, es war nicht despektierlich gemeint, aber worauf ich hinaus will, ist, du bist auch nicht übertrieben jetzt auch im Gespräch, übertrieben extrovertiert oder irgendwie übelst krass oder mega die Erscheinung, sondern du bist halt ein ganz normaler Typ, du bist sehr besonnen und, und sehr ruhig, aber hast Eier, du hast richtig Eier ähm, und kommst mir so rüber, als ob dir Hürden oder gewisse Hindernisse nichts ausmachen, weil du dir halt denkst, ey, ich habe eh nichts zu verlieren oder weißt, hast du vorhin gesagt, ja, was soll mir groß passieren, wenn ich jetzt von einem Unternehmer rede oder du hast vor 100 Leuten geredet, dir war die Meinung der Leute damals in der Schule schon scheißegal, und das finde ich halt krass, also für die, die dir die jetzt erstmal zuhören und, und deine Erscheinung vielleicht gar nicht sehen, dass es im ersten Moment gar nicht darauf ankommt, äh, ob ich der Stärkste, der Größte, der Bestaussehendste oder so bin, sondern wie ich von innen heraus nach außen strahle und von innen heraus nach außen wirke und dass das einfach eine ganz andere und auch eine sehr respektvolle Wirkung Unternehmern gegenüber haben kann. Und ich finde, das ist, also das ist auch ein Gefühl, was mir zumindest, und Niklas hat es ja auch schon angesprochen, hier im, im Podcast einfach rüberkommt. Du weißt, wovon du redest. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du weißt, was du kannst. Du bist trotzdem, also du bist selbstbewusst. Das ist sehr, das ist, also das drei zusammen wirkt dann eben sehr charismatisch. Und das würde ich auch dem Zuschauer gerne einfach mitgeben. Vielleicht kannst du ja nochmal sagen, wieso du so bist, wie du das machst. Also ähm, woher nimmst du das Selbstbewusstsein? Woher nimmst du die, die Eier sozusagen, ähm, in der Situation so zu agieren? Das finde ich nämlich ähm, sehr, sehr cool. Sehr, sehr gut. Also du hast
1: ziemlich, ziemlich äh, gut getroffen. So, es gibt viele, die irgendwo... Äh über diese extrovertierte Art auch irgendwo viel probieren zu, zu kaschieren, glaube ich. Also ja. ich, ich, ich habe auch selbst im Freundeskreis viele, die die extrovertiert sind, wo ich, was ich auch super angenehm finde, auch von der Persönlichkeit. Also man kann durchaus auch extrovertiert sein und äh, das nicht machen, um irgendwas zu kaschieren. Absolut. Ich hatte jedoch die Erfahrung eben bei mir selbst zum Beispiel, dass ich am Anfang irgendwo schon probiert habe, ähm, über eine sehr extrovertierte Art, äh, das, was ich mache, nach vorne zu pushen, frei nach dem Motto, Na, ich mache ja, ich bin ja, ich bin, ne? Und habe aber dann schnell festgestellt, okay, äh, das, das, das bringt dich nicht ganz so voran und macht dich von innen heraus auch nicht unbedingt so, so glücklich, äh, wenn man sich nach außen dann immer sonst wie präsentiert, ähm, aber trotzdem nach innen zu äh, genauso mit Problemen zu, zu kämpfen hat. Ähm, deswegen ist, glaube ich, das, das schon einfach die Art, dass ich sage, äh, ich, ich gehe halt an, an bestimmte Dinge einfach recht rational ran. so also ich, das, das ist eigentlich so der, der Punkt, auf den ich ziemlich viel Wert lege, ähm, Dinge oftmals möglichst nüchtern zu betrachten, ähm, weil, weil oftmals auch Emotionalität Probleme herbeizwingt irgendwo. Also ich hatte das eben gerade bei in, in, in dem Gründerteam von The Fink, ähm, haben wir oftmals die Erfahrung gemacht, dadurch, dass wir alle vier sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten waren, dass wir so extrem aufeinander geprallt sind und ich eigentlich in dem irgendwann ange, in, in, in dieser Gruppe die Rolle angenommen habe. <lacht> wenn ich jetzt noch, noch selbst immer wieder noch reingehe, meine eine, eigene Meinung einfach nur stur vertrete, bringt das nichts. Also dieses dieses starre äh, Laute, diese laute Art einfach nur meine Meinung und daran rüttelt sich jetzt nichts. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass eigentlich äh, das Beste ist, wenn du wirklich irgendwo ein Stück weit als Vermittler agieren kannst. Also der der eigentlich am charismatischsten rüberkommst, wenn du auch irgendwo äh, Personen entgegenkommst und es eben nicht immer darauf ankommt, auf die eigene Persönlichkeit zu 100% zu pochen, sondern letztlich bestimmte Dinge zwar zu vertreten, aber auch irgendwo äh, ja, Platz für Flexibilität zu lassen.
0: Ja, absolut. Und ich
1: glaube, das ist irgendwo wo der Punkt Flexibilität und äh, eine rationale Art.
2: Was ich mal äh, noch kurz vielleicht für die anderen so ein bisschen ähm, skizzieren will, ist, weil das bei dir einfach super passt. Du hast so eine, du strahlst so eine souveräne Professionalität aus. Also, wie sind schon gesagt hat, du bist nicht der Lauteste, du bist nicht der, der auf der Bühne wahrscheinlich die übelste Show abzieht, sondern du gehst halt auf die Bühne, du machst halt dein Ding und dann ist halt fertig. Und ich glaube, was halt übelst wichtig ist, für jeden, der zuhört, zu verstehen, ist, es gibt nicht das eine richtige Persönlichkeitsbild, was du haben musst, um bestimmte Sachen zu erreichen, sondern du kannst mit dem, der du bist, wenn du das ehrlich akzeptierst annimmst und damit arbeitest immer zum Ziel kommen also es gibt halt sehr sehr viele verschiedene Wege zum Ziel es gibt halt das sind zum Beispiel der sehr sehr Energie oder energetisch ist der sehr nach außen viel Kommunikation viel Reden viel Ausstrahlung viel unterwegs viel immer Party immer keine Ahnung am Start und es gibt halt einen Rudi der halt viel viel besonderer ist viel viel also das ist jetzt kein No-Front, <lacht> no, no <lacht> der ähm, sehr überlegt handelt, der sich erstmal hinsetzt und nachdenkt und sich die Pläne zurechtlegt und sagt, ey, okay, wie will ich es angehen? Ähm, und es gibt halt nicht den, den, die richtige Persönlichkeit, sondern jede Persönlichkeit ist richtig. Du musst halt nur damit umgehen. Ich glaube, das ist mega wichtig, ja. um sowas zu wirklich zu verinnerlichen und nicht zu versuchen, irgendwas hinterher zu eifern, was man denkt, was man sein muss,
0: um was zu erreichen, sondern zu verstehen, dass alles schon da ist. Alles ist nämlich dieses Verstellen, so also wie Rudi vorhin schon gesagt hat, so er hat dann versucht, sich irgendwie extrovertiert darzustellen oder irgendwie, was dann aber gar nicht funktioniert, ne? weil, weil du gar nicht du bist und deine volle Kraft so auch gar nicht ausschöpfen kannst oder dein volles Potenzial. Das ist ja.
1: sehr ja letztlich auch irgendwo ein Entwicklungsprozess. Ähm, ja. Ich persönlich finde das ja sehr unglaublich spannend. Das war letztlich die, die Entscheidung, weswegen ich auch Psychologie letztlich studiert habe oder jetzt mhm. aktuell studiere, ähm, weil letztlich alles genau darauf fußt, sich persönlich dort weiterzuentwickeln. Und ja. äh, wenn man dann dann eben an einem gewissen Punkt noch nicht ganz so, so ist, wie man sich das vorstellt, kann man natürlich daran was ändern. Äh, aber vielleicht ist so einfach nur der Weg zu sich selbst so ein Stück
0: weit. Ja, ähm, noch eine Frage, bevor wir zur letzten Frage kommen. Yes. Willst du eigentlich weiter studieren oder wie sieht es da bei dir aus? Also,
1: das ist momentan tatsächlich ein, ein ganz aktuelles Thema für mich, auf das ich dir aktuell kein, keine konkrete Antwort gebe. Es, es steht mhm. momentan äh, es bestehen momentan eben die, die Möglichkeiten, äh, weiter zu studieren. Ich weiß aber, dass perspektivisch in nächster Zeit irgendwann dann doch nächstes oder übernächstes Semester vermutlich mal doch äh, ein Jahr Pause mindestens ansteht, um letztlich auch den Standort hier aufzubauen, weil ich ja aktuell letztlich immer wieder hin hier und, hin und her pendel mhm. zwischen Leipzig und Kreuz.
0: Hast du dann schon Mitarbeiter oder wie? Genau, du machst wir alles haben alleine.
1: nee ich mache nicht alles allein. Ich habe äh, letztlich Mitarbeiter auf, auf teilweise freier Basis, teilweise auf, auf geringfügiger Basis, die eben Webseiten gestalten oder halt auch Content mhm. äh, Creator sind und da eben mitzuarbeiten und das ist letztlich auch das Ziel, dass man den Standort hier ausbaut und da auch letztlich verlässliche Mitarbeiter mit mit einführt.
0: Ja.
2: Ich bin mega gespannt, wie sich das äh, entwickelt bei dir. Also vielleicht, dass man, wenn man in einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal drüber spricht und jetzt quasi den Stand ist heute hat und dann in zwei Jahren nochmal schaut, okay, was ist passiert, hat sich alles so entwickelt, wie das gedacht war, ähm, welche Steine wurden denn noch in den Weg gelegt. Ähm, sowas finde ich immer total spannend. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir das mal realisieren in ein, zwei Jahren. Ich würde gerne noch eine Sache stellen und zwar, nicht eine Sache, sondern eine Frage stellen. Du hast ganz am Anfang, hast du gesagt, dass du Unternehmensideen konkretisierst. Hm. Was heißt das? Ich habe mir das Beispiel
1: gebracht mit, mit den Freunden. Also es ist ja oftmals schon so, dass das ganz, ganz viele Personen immer mit, mit so einer ganz lapidaren Idee erstmal kommen, zu sagen, hier, ich, äh, ich bin irgendwo voll, voll, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, weil es von einem guten Freund passt. Ich bin total Tuning-interessiert und würde eigentlich gerne in, in Richtung YouTube irgendwo was machen und das dann ganz, ganz schnell wieder fallen lassen, die Idee. Das ist natürlich jetzt nicht direkt unternehmensbezogen, aber letztlich irgendwo zumindest erstmal sein eigenes Ding machen. Ähm, und mir ist immer sehr, sehr wichtig, so eine Idee nicht sofort fallen zu lassen bei Menschen, die mir letztlich was bedeuten oder allgemein bei, bei äh, Menschen, wo ich das Potenzial sehe, zu sagen... Ja, ganz ehrlich, du hast doch gerade, weil sie im Nachgang dann auch immer wieder so überlegen, hm, was könnte ich denn eigentlich machen? Ich würde gerne mein eigenes Ding machen. und ich dann dir eigentlich nur die Erinnerung bringe, du hast doch Ideen, probier die doch mal aus, mach doch mal, setz das um, du könntest es ja so und so gestalten. Wir machen dann eine einfache, den, den YouTube-Kanal ist nicht das Ding, so ein Banner, so ein, so ein Profilbild, so ein Intro, whatever, das ist schnell getan. Äh, Videoschnitt kann ich dir genauso zur Seite stehen, ähm, das, das ist schnell erklärt und einfach mal machen. so Und ich glaube, so diese, diesen ersten Anstoß geben, da scheitern ganz, ganz viele dran. Und das muss aber gar nicht sein. Wenn die am zweiten, an der zweiten oder dritten Hürde scheitern, bringt das vielleicht auch viel mehr Erfahrung und es hat auch seinen, seine Berechtigung. Aber wenn es schon an der ersten Hürde scheitert, das überhaupt zu machen, finde ich es einfach unglaublich schade so. Und ich glaube, da, da kann ich, konnte ich in der Vergangenheit auch immer wieder einen ziemlich guten Input geben und letztlich auch Leute zum, zum Machen anregen.
2: Sehr, sehr geil, ja. Cool, also... Wir haben noch ich, eine
0: allerletzte Frage. Ja.
1: Die, aller, die aller, allerletzte die Frage. Die
0: allerallerletzte wir immer, stecken. Schieß los. Okay, stell dir vor, dir wird jetzt alles weggenommen, außer dein Wissen, vielleicht eine Internetverbindung und, und ein Laptop oder so, das hast du schon, aber du hast weder eine Firma, du hast gar nichts. Und hm. dir wird aber gesagt, ähm, dass du in vier Wochen eine Million Euro generieren musst. Ansonsten sterben alle Leute, die du lieb hast. Was würdest du tun? Wie wäre dein Vorgehen? Wie, wie ist die Zeitschiene? Vier Wochen. Vier Wochen eine Million Euro generieren. Du hast, kannst machen, was du willst.
1: Hm. Ich glaube, ich würde... Äh Das ist schwierig zu sagen. Das ja. ist, das ist, äh, das, ist äh, das ist tatsächlich unter dem unter dem Hintergrund äh, mit mit der eine Million tatsächlich schwer zu sagen. Ich glaube, ich würde
0: tatsächlich du die. Sterben ja, alle. Du musst.
1: Das, ja, natürlich. Ich muss. Ich muss. Ja. Das ist. Ja, ja klar. <lacht> <lacht> um, ich glaube, ich würde tatsächlich in in ja in den gleichen Bereich gehen. In, in, die, den Social Media Bereich weiter auszubauen hier in der Region und diese, diese, äh, diese regionale Charakteristik auf andere kleinere Städte mit auszuweiten.
0: Aber sag mal das heißt, konkret: Die Magic letztlich
1: so, neu aufzurollen. Wie, Ach, konkret, Steps. Ja,
0: wie, wie würdest du die, die eine Million ja, generieren?
1: Okay, pass auf. <lacht> äh, ich bin ja frei. Das heißt, ich kann mir ja zunächst erstmal Leute mit dazu ziehen, um, um doch, wieder, doch wieder ein Gründerteam aufzubauen. Das ist erstmal Klar. Step one, so weil ansonsten in vier Wochen wird das ganz, ganz eng. So, ja. um, Das heißt, ich würde mir auf jeden Fall erstmal ein Team suchen. Ganz, ganz mhm. wichtiger Step. So, <lacht> Dann um, am besten auch irgendwo Leute aus Thüringen und Sachsen, so, um verschiedene kleinere Städte hier mit abzudecken und um, würde dann anfangen, letztlich das, das Branding aufzubauen, es jetzt Imagine ist oder irgendein anderes uh, und dann auf die, auf die Unternehmer zuzugehen. Und dort dann letztlich aus einem Bereich, also beispielsweise Social Media oder Webseitengestaltung, sagen wir mal Social Media irgendwo, ähm, dort äh, die, die, das Management beziehungsweise Beratung dazu übernehmen.
0: Wie viele Kunden brauchst du für eine Million Euro? Tau Nein, von
1: vier Wochen, hm. richtig, ja. Wenn man kleinere Kunden hat mit 1.000, müssten es schon etwas größere Kunden sein, 1.000, circa.
0: Also pro Tag. Eine
1: sportliche Rechnung. Ja. Das heißt genau pro Tag, ja, könnt. <lacht> 50 Kunden pro Tag. Also, ja. Das heißt, ich bin auf jeden Fall ein, ein, ein starkes Vertriebsnetz. Das heißt ambitionierte Vertriebler. Ja. Und ah, vermutlich so, ja.
0: Nice. Ja, das ist ganz geil, weil wo wir hinaus wollen ist erstmal zu sehen, wie würden, wie denken Unternehmer in solchen Extremsituationen. Ähm, das ist halt geil, weil wir haben wirklich schon die verschiedensten Antworten gehört. Und es ist einmal für dich auch oder für denjenigen, der das, der darüber nachdenkt, vielleicht auch mal so ein so outside the Box denken. Ne? Also man denkt immer, ich weiß gar nicht, Niklas, wie war die Herangehensweise, dein zehn ziel einfach mal in vier Wochen runterbrechen? Was würdest du tun?
2: Ja, ich habe das, ich habe das schon mal gesagt. Also ich würde wenn ich wirklich das machen müsste, dann hätte ich mir mit allem restlichen Geld, was ich habe, ein neues Handy geholt, einen neuen Vertrag geholt, hätte mir ähm, wahrscheinlich mit ähm, Dauer-Livestream wäre ich ausgewandert und hätte gesagt, ich lebe nur von dem Geld, was mir die Leute im Livestream donaten und hätte damit versucht, so viel mediale Aufmerksamkeit <lacht> zu generieren, dass ich durch irgendwelche Werbeverträge äh, das Geld machen kann.
0: Ja, aber ich meinte auch dieser Gedankenprozess, der kommt dadurch, dass du halt dein Zehnjahresziel in vier Wochen runterbringst. Genau, ja. Mhm. Ja das ist halt mal ganz interessant, so welche Wege, die vielleicht nicht so konventionell sind, ne, sondern vielleicht ein bisschen anders ähm, man einschlagen würde und welche Gedanken ein in dieser Notsituation kommen, weil man weiß, ey, in vier Wochen äh, bin ich alleine, weil alle sind gestorben, weil ich keine eine Million Euro generiert habe. ist vielleicht mal ganz interessant. Aber cool, wir kriegen hier die verschiedensten Antworten. Das ist eigentlich ganz also, interessant. Ich,
1: ich glaube ich glaub tatsächlich, dass das, der, der, der Hauptaspekt letztlich, des das Gründerteam dann in meinem Fall wäre, irgendwo ja. sich, sich ein starkes Team dort zusammenzusuchen, weil das ja. irgendwo die, die Grundlage ist, und ähm, das ist auch irgendwo der, der, die Herausforderung, vor der ich ja aktuell auch wieder stehe mit, mit dem neuen Unternehmen, zu sagen, ich, ich brauche verlässliche Mitarbeiter, ich brauche ja. äh, irgendwo auch perspektivisch jemanden, ähm, mit dem ich da zusammenarbeiten kann.
0: Mega gut.
2: Vielleicht findet sich der ja durch die Podcast-Folge, wer weiß, weiß, wer weiß. Ja. Who knows? Richtig. Wenn... Ähm, wenn wenn sich jetzt jemand noch für dich interessiert, oder das klingt so ganz depressiv, wenn sich die Leute, die das jetzt angehört haben, mehr von dir wissen möchten, also wo erreichen die dich am besten, wo können die sich am besten mit dir ver äh, verknüpfen, wo können die sich über dich informieren,
1: LinkedIn, Instagram sind beides Plattformen, wo ich sehr gut erreichbar bin. Rudi Ille, das dürfte ja auch ähm, irgendwo, irgendwo stehen, weil der Name ist immer, wenn man sagt, nicht so ganz leicht. Da ist ein Y drin, da ist ein i drin, zwei l oder wie auch immer. Es steht ja irgendwo. Also,
0: <lacht> also wie gesagt, alles in den Shownotes.
1: Oder so, genau. Also LinkedIn, Instagram, ähm, ganz normal unter meinem normalen Namen. Und dort antworte ich eigentlich auf beiden Plattformen ziemlich, ziemlich schnell. Perfekt. Das sind so die Plattformen. Genau.
0: Sehr, sehr geil. Dann, äh, Rudi, danke, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, danke mega für die geil. Angel, Leute, auf jeden Fall. checkt ihn aus und schickt den Podcast an alle Freunde weiter. Und ähm, ja, dann Peace and Out. Niklas, hast du noch Abschlussworte? Willst du nochmal Tschüss sagen? Ciao. Also, erstmal wollte ich mich nochmal bedanken, dass
2: ich ja. heute in deinem Podcast mit dabei sein durfte. Na klar, sehr oh. gerne, dass du
0: bei mir dabei bist. Finde ich toll.
2: Und äh, ansonsten wünsche ich allen noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich schon wieder auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Das Podcast. Podcast ja, genau. Nee, und Niklas, meine ich mal, Gast ist.
0: Das Dienst Podcast heißt das übrigens ja, nicht. Das ja, Dienst, ja. Ein Podcast. Da ist wieder. Also Leute, peace und out und ciao, ciao.